0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。又到了每个周末夜晚和各位听众朋友在空中相会的时间了，我们邀请阿志老师来与我们一起心灵宵夜，欢迎阿志
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好
0: ，我是阿志。我们要继续接续那个毕业季的话题。嗯哼，其实毕业季也就是。有些人要去找工作，有些人要变成大学生了，嗯、终于脱离了高考那种残酷的日子。嗯、每一天读书读得很晚，然后一直考试，终于上大学了。嗯、大解放、嗯。然后从此很多人就
1: 开始要 happy 啦。
0: 对，然后成绩就一落千丈，就被退学、嗯。我要讲一个例子是谁？这个人刚好今天没来节目，所以我可以就是讲。事实谁啊？小米哦哦，小米以前大学就是这样，就是他高中呢，他觉得上大学真的太棒了，嗯，对，然后他都,都不念书，然后一直玩，一直玩，然后就后来家里就收到一个成绩单，是我先收到，嗯、我打开一看，学校就说如果他下学期再这样，就准备退学。
1: 嗯哼，对。那结果嘞
0: ？然后我就问他说：“哎、欸，你怎么会这样？”他就说
1: ：“谈恋爱了
0: 。”没有啊，他就说。我就对我那个科系没有很喜欢，所以我就不想读。他就这样讲，嗯嗯，嗯，因为他原本念的是历史啦，后来他研究所之后才转去念那个服装，嗯哼，对，然后他就说他真的对历史都没有兴趣，所以就会读成那样。嗯
1: 哼，那今天主题是什么？
0: 主题就是大学生要如何做时间管理，才不会被退学？<笑>因为以前高中的时候，你知道你的时间全部都被老师管理。还有家长管理几点到几点温书学习，今天要几点上课，今天要几点要考模拟
1: 考。其实我觉得这个跟你的室友好像也有很大的关系
0: 。以前以前
1: 以我来讲嘛，以前我读专科的时候嘛、嗯，跟大学差不多嘛，就是我们的宿舍有六个人。那你去看嘛，这些宿舍的这些同学，如果说有几个都蛮认真在读书的，你会受影响啊。真的会受影响。他有像我们的隔壁寝室，几乎每天都是在玩。嗯，他们的成绩就是跟我们就有落差嘛，这是一点嘛。你不要说自我管理，你的周遭的近朱者是对呀、啊，你周遭的环境也有关系啊
0: 。对，所以要第一个把握一点是，你要在一个学习氛围比较好的地方。嗯，如果你的室那如果你的室友全部都在打游戏呢？
1: 跟着打，那不没有没有没有，那时候我在读书的时候，我最起码告诉我自己，最低最低标准就是不要被荡掉。嗯、低空掠过也没有关系，我们玩归玩嘛。但是真的是要临时抱佛脚嘛？你不要连临时抱佛脚都不会啊！
0: 哎、欸，我跟你讲哦，就是。我有听过，我以前有朋友这样子，就是他觉得他寝室的人都不念书，嗯、然后就很影响他，因为一直在玩游戏嘛、啊嗯，然后上网，然后所以他后来就跑去跟他的朋友，就是他们寝室有空位，他就说：“我可不可以每天晚上我都留在你们这、嗯？你们要到差不多要睡觉的时候，我再回我的寝室、嗯、睡觉。”因为他觉得在那边学习氛
1: 围比较好。其实说说这么多啦，我觉得最重要的还是自己的意志力跟定力。你要自己很清楚。我觉得玩大家都会玩，但是你玩归玩，你总要尽力的本分嘛。毕竟说实在，当一个学生，父母亲给我们这么多钱。老实讲，无非就是让我们多吸收一些知识嘛。那你今天在学校，你要怎么 happy 我觉得都无所谓。但是最起码，你的功课一定要顾好，这是最基本的
0: 。对，这道理大家都知道啊。但重点就是说，你知道那个悸动的心在高中被压抑了那么久，一到大学就是很想，就是不停的夜唱啊。然后就是去做夜游啊！我记得我那时候上大学的时候，也有一段也有一段蛮荒唐的日子，嗯、就是会觉得很想去玩，嗯、然后就就玩疯了，然后功课就突然变得……那你
1: 讲到重点了啊！你说我们现在这个节目就是要讲如何管理自己，对不对？对你在那个情况之下这么年少轻狂，你还管那么多啊？对不对？<笑>你自己回想下，回想看,看我。我那时候
0: 成绩<笑>没有，我那时候成绩也变得很差，我都班上就很落后。嗯，对
1: 。我也被当过啊，
0: <笑>所以基本上这集也不用讲嘛，听众朋友被当也是正常的
1: 。<笑>不是，主要说，如果说今天刚好我们讨论这个节目，就以我们这些过来人的经验，我们。不在乎，就是说，当学生你要怎么玩，我觉得 OK。但是最起码说，你自己要把自己的功课，最起码最卑微的就是要 pass 过嘛，对不对？你要怎么玩，谁管你啊？但是最起码你的功课一定要过关嘛，这最基本的嘛
0: 。我其实是这样子，因为我记得那时候念大学的时候，然后进大学，学长姐就说，大学有三学分必修，就是课业、爱情、社团，嗯，这样。嗯，然后我也有玩社团，那时候还没有谈恋爱，我觉得有玩社团，然后功课还是有顾到，嗯，然后就一谈恋爱，嗯、功课就一落
1: 千丈、嗯。那你教到不好的啊？<笑>我讲一个我同学活生生的例子，真的，我在这边讲，我记得他的功课真的是好烂，真的。突然他交女友了，他女友跟他讲，如果说你没有考上七十分的话。那我们就分手吧！哦，他就拼命读书，那就是要给一个动力，对、啊，<笑>对，有一个动力嘛。<笑>我发现他之后交了女朋友之后，哇塞，那个成那个成绩突飞猛进、嗯，这是异异类嘛，也是一个例子嘛、嗯嗯。所以说我们人不是做不到，缺乏动力，缺乏目标、嗯
0: 。所以其实呢，上大学大家就好好的。可以把那个阿志老师的例子列为其中一种自我管理的方式，嗯、就是你要玩可以玩，你要谈恋爱可以谈恋爱、嗯，你要夜唱、你要夜考、嗯、夜游都没有问题。嗯，但是呢，你可以把这个当成一种激励。对啊，就比如说好了，今天如果我可以玩十页的书，那我就可以去夜唱一整晚。嗯
1: ，我们不要说学生啊，其实你出社会，我们我们来讲对应性啊。你今天出社会，你工作是不是？我们工作了五天，会休息两天，嗯、一样的道理嘛。你当学生也是一样，你把你的时间管理好吗？你今天要怎么玩？但是你一个礼拜，你最起码找个两天或找个一天晚上，好好专注地去读书，我相信就够了
0: 。是，所以我们现在就是要教听众朋友有没有一个方式比较好？我觉得就是，你不要觉得说我现在玩,玩玩玩玩，然后读书。<笑>这样子的先后顺序会让你觉得读书很痛苦、嗯，因为你前面一直在玩，然后你要读书临时抱佛脚，那个东西就变痛
1: 苦。所以,所以说，以你应该调反
0: ，调反过来、嗯，就是你读了多少书，给自己一个奖励，可能就是去玩，嗯、然后去放松，去 happy，、嗯、去谈恋爱、嗯，然后呢？接下来再继续这样子重复的过程，然后就是努力以后就有收获，努力以后就有收获。这个收获不是成绩上的收获，而是另外的让你会觉得大学很自由、很棒的东西，把它当成一个奖励来激励自己、
1: 嗯。而且我看我几个同学，我印象也蛮深刻的，我发现他们平常都没有在读书。嗯，都没有在读书，考试都考前,前几名。后来我发现，
0: 他们都躲在厕所里头
1: 读。不是不是，我发现他们在上课的时候就已经非常专注了。那我们不一样，我们上课有时候都在打瞌睡啊，有时候在那边胡思乱想啊。但是这些同学，我发现他们上课的时候格外认真、嗯，非常认真的读。然后他们回到宿舍，好像就稍微翻了一下，复习一下就好了。嗯，也是有这种人啊，所以说。我觉得没有什么困难，就是说你怎么把自己安排好嘛
0: ？我觉得那是因为你们遇到很棒的老师吧，就上课真的有在讲课。因为我记得我大学里面有很多老师上课都是在五四三，就讲一些根本就跟这个课没有什么关系的东西，然后考试照考课本，嗯、就他上课完全没有在讲课本、嗯，所以基本上都要靠
1: 你自己回去做。所以这也是几率嘛，就是看你遇到老师怎么样嘛。
0: <笑>我觉得我在大学遇到百分之八十的老师都是上课没在讲课本的，不
1: 是啊、哦，都是在。
0: 都讲自己的，嗯、我发现我们学校还不错
1: 老师都还蛮认真教的。<笑>
0: <笑><笑>好，我们先进一首歌，待会回来继续讨论这个话题。我们听周杰伦的《彩虹》，待会回来。哪
2: 里有彩虹？告诉。灯影都跑到我这里，有没有口罩一个给我？是会说了太多就真正不了，也许时间是一种解药。也是我现在征服下的毒药，看不见你的笑，我怎么睡得着？你的声音这么近，我却抱不到。没有地球，太阳开始会绕。没有你。自己走，你要离开，我知道很简单。你说依赖是我们的阻碍，就算放开，但能不能别没收我的爱，当作我最后才明白。我也能自己走掉，是我说了太多就成长不了。也许时间是一种解药，解药。
0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师，我们要继续心灵宵夜，欢迎阿志。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是阿志
0: 。在吃宵夜之前，先告诉听众朋友，如果你想加入我们安心 So Good 一般的微信大家庭微信群的话，那就请先搜寻 ANNBABY 7 7 7然后。注明一下你想加群，那我就会把你拉进群来。在群里面有很多热心的听众，大家互相支持跟鼓励，我觉得是挺好的。我们要讲回上一节聊的话题，就是如何做一个自我管理。嗯这个自我管理呢，我觉得可以分两部分来讲，一部分是有些人是他就是很闲。他的闲是因为他根本就不做工作，他就是堆堆堆堆到后面，然后才发现啊都没有时间了。拖延症这个状况其实很严重，嗯，这个严重应该说很普遍啦。因为最近我有一个师妹，然后她在做这种，嗯，她就把很多很多这个。发问卷给内地的一些这些受众，然后就问他们说：“你们觉得现在什么样子的心理问题是最困扰你们的？”因为他也是做一个心理学的平台，他就想针对这一种最困扰的心理问题的人群去做一些辅导跟帮助。结果调查的内容就发现，其实大家最困扰的问题就是拖延症 （procrastinate）。拖延是一个很严重的问题
1: 。我好像看到我姐的状态
0: 。你姐是怎样？<笑><笑>就大说她坏话。
1: <笑><笑>没有，我发现因为我们同住在一个屋檐下嘛、嗯。然后我发现她吃完饭、煮完东西一定要堆在那边。那我的个性是我马上如果有煮完饭或这些器具用完，我马上会把它那个清洁干净嘛、嗯。但是我发现她，她可以拖拖拖到一两天过后。我就已
0: 经长出香菇来了、啊，长出蘑
1: 菇。对啊，就是好奇怪，我也想不透啊。因为每个人的个性不一样嘛。嗯，然后他会，我也问他说：“你怎么都不把它洗起来、啊？”我说：“我当下我就不想洗啊。”嗯，我说：“那你就要干嘛？”嗯，他宁可在外面看个电视、看个报纸，他也要就是要拖。
0: 呃、啊，对啊，这个就是 procrastination， 就是我们讲的拖延症，就是很典型的例子。嗯，这不只是洗碗而是很多人在工作上也遇到这个问题，他就一直拖、嗯。学业上也是，他就不想看。嗯，然后拖到最后，临时抱佛脚也抱不了了，就是佛也不给你抱，因为积太多了
1: 。那这个问题要怎么处理呢？安安老师。<笑>
0: 难得你叫我很、啊、<笑>老实，好，其实我觉得坊间有非常多针对拖延症的书，因为也有很多心理学家在做这样的研究，然后不外乎就是告诉你很多所谓管理的方法，嗯，比如说他可以把任务拆分成小段，然后你一天就做一点点，你就不会觉得哇，我我有那么多的任务要做，所以我觉得压力很大，最后干脆放弃。然后，或者是善用剩余的时间，然后自己每天规划好一些行程，就种种这种技巧方面，房间非常多。然后甚至乎什么八十二十的原则，或者是先拆分成啊、呃、紧急而重要事先做等等，这种技巧的书房间非常多，我就忽略不提。大家可以去，你可以网上买书，或者是你到书店去翻，都很多这种技巧性。因为我觉得还是要回归到很根本的，就是你的心理上为什么一直拖？嗯，讲心理上为什么一直拖的就比较少，嗯、大部分都教技巧。嗯，其实心理上会一直拖，我觉得有个很重要的原因是你没有去养成一个所谓的 discipline， 就是一个纪律。嗯，你想，譬如说我我举个例子好了，我父亲的例子，我爸，嗯，他的生活是非常非常规律的。嗯。每天早上几点起床？几点到几点做运动？几点到几点吃早餐？上班回来几点到几点打扫？他的时间是规划的好好的、嗯，就是非常有纪律的生活。为什么他会这样子？就是因为他以前是个军人。嗯，当然他后来没有当军人，他就去一般的上班的地方上班。但是他的他当军人已经当了很长的一段时间，他当了当了几年。他应该有当了快二十年的，
1: 就已经有养成了,一了。他已经养成了
0: 所谓的纪律的习惯了。嗯、他养成习惯以后，这套东西就根深蒂固的跟着他、嗯。所以我觉得如何养成纪律是很重要。这绝对是一个习惯化的过程。嗯、所以在这个过程里面，你一定会觉得不舒服。嗯、就比如说，立刻去洗碗，手要接触到油腻腻的碗盘，然后可能冬天还冷啊，那个水你就会不想洗嘛。或者是要你马上去读书，坐在那边，然后外面有人找你说：“哎、欸，我们去唱 K。”那你当然想唱 K 啊，因为坐在那边读书是不舒服的东西。在习惯养成、在纪律养成的过程当中，一定是不舒服的。嗯，那很重要的是你怎么样克服那个不舒服的感觉。嗯你怎么样跟你的不舒服的感觉，你可以和平共处。你慢慢的，你愿意跟这样的感觉和平共处的时候，然后你习惯。就会成纪律，你就变成说，你以后就比较不会有拖延症了、嗯，因为你已经养成所谓纪律的习惯
1: 。嗯，哦，这档节目我应该要叫我二姐来好好的听一下
0: 。呃，这样子以后我去你家做客会不会颇为尴尬
1: ？不会啊。
0: 好，然后我们就讲到说，刚刚讲的其实。有两个状态是我们在日常生活当中要去培养，最好是从小就培养。嗯、有很多听众朋友已经在当父母了，你们的孩子还很小，我觉得也可以告诉你们，就是嗯，如果你们自己没有培养好，就跟孩子重新一起来培养。嗯，你培养你的孩子，你自己要以身作则嘛，所以我们可以一起来培养。啊、有一种东西叫做“严宕的满足”，也就是说，孩子。我吃糖果，我糖果放在我前面，我就立刻要吃到它。嗯，你可不可以让你的孩子久一点才吃到那个糖果？他看到了，然后他说我要，然后要培养他一个习惯是、嗯，我的满足是可以被延宕的，我不是立即当下就要被满足的。嗯，还有一种是这种不舒服的刺激也是不需要立即被移除的。嗯，不是立即的去逃避它。嗯，就比如说我们刚刚讲的拖延的。所谓本来要做的这些事情，其实都不是让我们在当下那么舒服的，嗯、因为可能有另外更好、更有趣的选择。但我可不可以忍受在那个不舒服的情况下忍受一阵子？嗯，心理学家有做过很多的实验，都发现如果小时候你从一些，而且他们都是研究这种三到五岁的小孩而已哦。嗯，你给他。做他不喜欢的事情，但是却是必须做的事情。嗯，如果他可以待久一点，嗯，然后或者是你给他一个刺激，比如说糖果，然后说你们不可以吃哦。嗯哼，那一些比如说他可能忍了一分钟，他真受不了，他还是把糖果给吃掉了。但有一些小孩子就真的他就是忍耐嗯，嗯，因为他知道，因为那个实验的叔叔有告诉他说，如果你你可以忍十分钟都不吃，那之后我就给你一个。大的冰淇淋，比如说这样子、嗯，然后他们是做这种所谓 longitudinal， 就是历史性的研究，就去看这些孩子长大以后成为成人以后他们的成就，就发现其实三到五岁真的你就看出来，如果孩子可以，他可以把他的满足延宕，他可以忍耐不舒服的这种过程的话。他长大，他在学业跟事业上的成就，当然我们讲的是比较现实方面，就比如说他会去看他的月薪，比较他的月薪，然后比较他呃读书成就的高低，这样子就就很立即的发现说高下立判。你在三到五岁，你是没有办法忍耐的，你就没有办法养成所谓的纪律的这一群孩子，他们之后的成就通常是低于这些小时候就可以养成纪律的孩子。所以大家要知道，其实解决拖延症除了技巧以外，很重要的就是怎么样养成忍耐不舒服，然后忍耐未来就可以看到更甜美的果实的这个过程。满足的延宕，嗯嗯，希望大家多多练习。至于怎么练习？那个安老师前几集有教大家正念的练习，正念练习里面记不记得我们有做一集，就是如何与心中的烦恼相处，应该是正念练习的第六课，去练习这种延宕的满足，因为其实所谓延宕满足，就是你必须要跟你当下的不满足和平共处，然后如果你。可以做这样子练习，慢慢的去延长那个、呃、延宕的满足的话，我相信你就可以改善你拖延的毛病，然后你就可以治疗好你这种自我管理的问题。那今天的节目也差不多要到尾声了，阿志老师要听什么歌呢
1: ？林海的《远方的寂静》这首音乐蛮好听的
0: 。好，那我们就进这首歌，下周再会喽，拜,拜。
1: 拜拜。